0: Au podcast S'ancrer pour en jaser. Un sujet? La vie au quotidien? Plaisir ou défi? Rire, découverte, débat et plaisir à profusion. ancrez vous avec moi, on part! La petite fille native de saint étienne des grès en Mauricie, la rouquine, qu'on aime bien l'appeler, n'a pas hésité à quitter sa région d'origine pour réaliser ses rêves, même si encore aujourd'hui, elle me dit que ça lui manque quotidiennement. Josée Bournival a travaillé en télévision euh, à titre de chronique, chroniqueuse et animatrice sur différents réseaux, que ce soit TVA, Canal Vie, Canal Évasion, Vox. Et on a vu sa petite blette apparaître dans diverses émissions, comme par exemple Salut bonjour, sucré salé, Akuna Matata, le livre chaud, billet vert » pour nommer que ces émissions. Elle a aussi participé à diverses émissions de radio entre autres avec la première chaîne de Radio-Canada. Et euh, après cinq ans à écrire les textes pour Canal Vie, aujourd'hui, elle anime un blog sur la thématique de la maternité pour l'émission Naître et grandir. Elle travaille dans les médias sociaux, on la voit un peu partout sur ces chaînes qu'on a nommées et est arrivée dans sa vie euh, le rôle de maman et est venue son inspiration pour son premier roman, « Baby Boom ». C'est paru en 2013. Euh, le best-seller québécois a traversé l'Atlantique, a conquis le cœur des Européens. On a vu apparaître le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de la série. Aujourd'hui, José vient nous présenter son nouveau livre, « Principes physiques du cœur humain euh, ». Derrière le micro, vous allez ressentir sa patience, sa joie de vivre, son amour pour ses personnages et sa grande générosité. Euh, en jasant avec elle, j'ai sincèrement euh, ressenti toute l'importance qu'elle a de toucher ses lecteurs par ses histoires, mais surtout de nous amener à nous questionner pour aller chercher la meilleure version de nous-mêmes. Ça a été une super découverte culturelle, mais surtout une découverte humaine. José Bournival, merci de ta présence.
1: Ça me fait grand plaisir, Céline.
0: José, tu es auteur. Euh, tu as déjà quelques livres dans ton pedigree, si je peux me permettre. Moi, j'ai eu l'honneur de lire « Principes physiques du cœur humain ». Et j'ai plein de questions pour toi, parce que quand j'ai vu le titre du livre je te laisse te présenter après, ça m'a amené un point d'interrogation et une curiosité en me disant « Mais de quoi qu'elle va me parler? <rire> » Vraiment! Euh, qui est la femme, Josée Bournival? José Bournival, ben, Bournival c'est une
1: petite fille qui a grandi en Mauricie à saint étienne des grès plus précisément. Euh, donc, ma famille est encore toute là. C'est mon coin de pays. Quand on me demande là, qui je suis, tu vois, la première chose que je réponds, c'est que je suis une fille de la Mauricie. Mon cœur est encore là, ma famille aussi. Euh, une petite fille qui avait de grandes ambitions, qui avait envie de, de travailler dans le domaine des communications, mais aussi de la télé, du théâtre. Puis j'ai fait des études en communication qui m'ont amenée au départ à la radio. Oui. Ensuite, j'ai fait le pas vers la télévision. Et euh, à la fin de la vingtaine, début trentaine, oh, est arrivé le désir d'avoir une famille, d'avoir des enfants, donc un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc, avec quatre enfants, évidemment, pour moi, l'horaire de travail dans les médias, ça devenait un peu compliqué, donc je me suis réorientée vers l'écriture parce que ça me donnait une certaine liberté, une souplesse au niveau de mon horaire. Donc, euh, j'écris, bon, pour différentes entreprises, pour des magazines, pour des maisons d'édition et pour moi, quand j'ai le temps également, je fais des romans. Donc, euh, plein, plein de choses, plein de projets, euh, la tête qui bouillonne tout le temps. Je pense que c'est ça qui nous décrit. Puis
0: pourquoi l'écriture?
1: C'est une formidable forme d'expression, je trouve, l'écriture, parce que c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est la première chose. Euh, on apprend à écrire à l'école, donc... À peu près tout le monde là, a au moins une base sur comment construire une phrase, comment écrire un paragraphe, un chapitre, ouais. etc. Euh, ça fait du bien. Je trouve que c'est une forme d'art qui est très thérapeutique, l'écriture. Que ce soit un journal intime, que moi j'ai tenu lorsque j'étais adolescente parce que ça me faisait du bien d'extérioriser mes émotions, ou que ce soit euh, l'écriture romanesque par le truchement des personnages où, encore une fois, on exprime notre vision de la vie... Mmh. Euh, euh, ce qu'on ressent, ce qu'on imagine. Donc, ça demeure, c'est ça, une forme d'art qui est accessible euh, que j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis une grande passionnée des mots aussi. J'adore notre belle langue française euh, et ça me permet de l'utiliser à ma façon à travers ça, à travers le roman. Mais surtout, je pense que c'est parce que ça touche les gens. Je trouve que les mots touchent les gens. Euh, un petit mot écrit, ça fait du bien. Même notre amoureux là, qui nous laisse une petite note manuscrite, ça bien. a quelque chose de touchant. Euh, une carte de Noël qu'on reçoit, c'est touchant. Donc, l'écriture, pour moi, ça, ça, ça parle d'émotion.
0: J'adore le fait que tu amènes le côté de l'émotion parce que moi, quand j'ai lu ton livre, j'ai tellement ressenti ce que les personnages ah. vivaient. Puis c'est incroyable qu'à travers un simple mot cette émotion-là peut passer entre ton idée d'auteur et la personne qui le lit. C'est fantastique.
1: Ben, tu vois, je pense que ça prend beaucoup de générosité pour écrire une histoire puis espérer toucher les gens. C'est-à-dire que si tu espères que tes personnages vont entrer dans le cœur du lecteur, il faut que tu y mettes beaucoup de toi beaucoup d'honnêteté. Il faut, faut que tu te mettes à nu d'une certaine manière, que tu acceptes de livrer une partie de ta vulnérabilité personnelle pour pouvoir toucher les gens. Parce que c'est ça, je pense, qui fait qu'un personnage ou une histoire nous touche, c'est qu'on on a l'impression que c'est vrai, qu'on s'y reconnaît ou qu'on reconnaît des gens dans notre entourage. Euh, mais pour ça, c'est ça, quand, quand tu écris, il faut que tu acceptes de, de prendre un risque.
0: Puis c'est drôle quand tu parles de vulnérabilité, de ta vulnérabilité, de te mettre dans le, la peau des personnages. Tu sais, dans l'histoire, on, on a Pia qui essaye de rentrer en contact avec sa jeune ado parce qu'ils vivent une situation dans leur famille. Puis il essaye par tous les moyens de rentrer en contact avec elle, mais ça ça fonctionne pas au début puis tu sais je me disais oh bah d'avoir intégré la téléréalité là-dedans le désir de la jeune fille d'être connue par le chant, je me disais hey, ça touche tellement beaucoup de parents cette cette phase là ce chapitre là okay. après ça on, on on a Rose qui est euh, dans un centre d'hébergement puis que on voit que son passé revit toujours à travers son 45 tours même en répétition puis tout le côté de 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 la vulnérabilité des personnes âgées qui sont seuls, qui ont dans ce cas-ci euh, une histoire du passé qui, les, qui, qui fait encore vivre aujourd'hui. Le petit loup avec l'hypersensibilité, euh, qui ne se retrouve pas avec les amis de son âge, qui ne se retrouve pas à l'école par le fait que ce n'est pas assez vite, ça va, c'est trop lent euh, et un peu surdoué dans, dans les émotions. Beaucoup, il a une intelligence émotionnelle incroyable dans le livre. Maman Kathleen qui accepte des choses dans sa vie qui est mon parental, que le papa revient, qu'il n'y a, a pas d'amour ou de désir nécessairement, mais qui accepte cette situation-là pour le bien-être de ses enfants. Je me dis, à travers tous ces personnages-là, il y a une réalité connectée là sur euh, les besoins des gens. C'est ce qui m'a impressionné et c'est ce qui m'a animé à dévorer le livre.
1: Hum, J'aime toujours ça, entendre les gens parler des personnages après la lecture du livre, parce que moi, je les vois d'une certaine oui. manière. C'est intéressant aussi de voir, ah, le lecteur ou la lectrice le perçoit de cette manière-là, c'est ce qu'il a retenu de ouais. cette personne-là. Tu sais, pour moi, à la base, Céline, l'idée, c'était d'aborder le thème de la solitude, parce que je trouve qu'il y en a énormément dans notre société, euh, puis que ça va comme à l'encontre de... Tout ce qu'on met de l'avant, d'être hyper connectés tout le temps les uns aux autres, d'avoir plein de moyens d'être en communication, que ce soit euh, en présentiel, mais aussi en virtuel. Ouais. Et on n'a jamais eu autant de solitude, je pense, dans notre société. On ne s'est jamais senti autant seul. Puis j'avais envie d'avoir plusieurs personnages dans cette histoire-là parce que je voulais donner plusieurs visages à la solitude. Parce que pour moi, la solitude, ce n'est pas juste d'être toute seule, isolée chez moi. C'est aussi d'être entouré de gens, mais de sentir qu'on ne me comprend pas, qu'on ne s'intéresse pas à ce que je vis ou à ce que je suis. Ça, c'est une, une solitude épouvantable de se sentir différent, de sentir qu'on n'a pas sa place, euh, d'avoir de la difficulté à tisser des liens, ouais. de tellement vouloir entrer en communication avec un autre être humain, mais de ne pas avoir ce mousus de talent-là. C'est souffrant. Il et, et, y avait quelque chose de très beau là-dedans aussi parce que je pense que ça aurait pu être un livre très sombre. J'aurais pu en aborder ça... Euh, de, par la négative. Oui, ce qui n'est pas le cas du tout. Là. Non, j'avais envie de montrer que justement, d'accepter une certaine part de vulnérabilité, euh, d'accepter qui on est, puis de le dire haut et fort, de tendre la main à l'autre, c'est des façons de sortir de notre solitude. Peu importe la, la sorte de solitude qu'on peut vivre. Puis
0: si tu me permets, Josée, j'irai plus loin que la solitude. On parle beaucoup de santé mentale dans, dans la pandémie qu'on vit et okay. à différents niveaux. Le but n'est pas d'aller là, mais le but est de dire que j'ai l'impression, ou c'est peut-être un souhait, mais qu'on en parle plus de cette solitude-là, qu'on en parle plus de cette détresse-là que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens autour de nous vivent et. Euh, je, je souhaite que ce soit plus facile d'en parler, du moins.
1: Mmh. Mais je pense que c'est ça. Il faut avoir une certaine, euh, un certain courage ouais. de le nommer, d'en parler. Ce n'est pas toujours facile. Et parfois, on ne sait pas vers qui se tourner. Hein. Ça devrait être, le réflexe devrait être de se tourner vers les gens qui sont les plus près de nous pour s'ouvrir, puis en parler. Mais... Parfois, c'est plus simple avec un inconnu ou une simple connaissance de qui on n'est pas trop près émotionnellement parlant. C'est
0: pas confrontant. Qui va,
1: oui, qui fou. va avoir comme cette ouverture-là. C'est un peu ça qui se passe hein, au début de, de Principe Physique du cœur humain. Les quatre personnages ne se connaissent pas tous, mais ils vont tous entrer en interaction oui. les uns avec les autres. C'est parfois là où on s'y attend le moins, finalement, que la la réponse arrive, hein? euh, qu'on
0: a cette ouverture-là. C'est totalement vrai ce que tu apportes, parce que, bon, j'irai pas dans les détails de l'histoire, on va laisser les gens la découvrir, oui. mais c'est vrai que quand tu dis, des fois, ce pas les gens les plus près de nous à qui on va se livrer. Certains personnages vont se croiser dans leur quotidien et vont s'aider sans, sans savoir ce que l'autre vit, mais par des discussions de corridor ou par des discussions de comment ça va, ben, amène une certaine euh, un certain partage de leur quotidien puis euh, réalisent qu'ils ne sont pas toutes seules et, et s'entraident entre eux. Là.
1: Puis tu vois, pour moi, c'est important. Euh, je n'ai jamais écrit de conte de fées. Hein. Toutes mes histoires, tous mes romans, c'est jamais à l'eau de rose. Je pense que j'ai une écriture qui est très réaliste, qui se rapproche du quotidien. J'essaie vraiment d'être honnête dans ma façon d'écrire pour que ça trouve justement écho chez les mm -hmm. gens. Et avec un sujet comme la, la solitude, ben, je je pense que c'était essentiel de rester un peu dans la sobriété aussi, de ne pas partir dans les des grandes envolées euh, émotionnelles et puis euh, berner, dans le fond, les gens. Je pense que là-dessus, mes personnages sont authentiques, je dirais. Donc, euh, c'est par petites touches hein, qu'on s'ouvre à l'autre aussi. C'est rarement un grand fleuve qui débarque oui. du jour au lendemain, surtout quand ce n'est pas avec un proche. Mais euh, oui, je suis assez contente. En fait, j'ai eu l'impression de, de prendre quatre personnages par la main au début de l'histoire, puis de faire un, un petit bout de chemin avec eux. De comme les les forcer à se rencontrer, jouer un peu là, la main du destin, puis de les laisser aller à la fin à un moment où leur histoire n'est pas finie. Absolument. Donc, bon, on les accompagne, on fait un petit bout de chemin, puis on essaie de d'évoluer un petit peu avec.
0: D'où l'idée est venue de parler de cette solitude là Qu'est-ce qui t'a allumé pour dire j'ai besoin de parler de tout ça, j'ai envie de parler de tout ça avec mes personnages.
1: Ça fait tellement longtemps que je voulais aborder ce, ce sujet-là, on dirait que je l'ai oublié. Je t'explique, euh, la première fois que j'ai parlé de « Principes physiques du cœur humain » à mon éditeur, je pense que c'était en 2018. Okay. Donc ça fait très longtemps, mais moi j'ai fait une dépression. Euh, puis est arrivée la pandémie. Et tout ça a comme chamboulé ma capacité d'écrire. Euh, je n'avais pas la tête à, à, à me plonger dans la vie de d'autres personnes. J'avais assez de vivre la mienne. <rire> Donc, comme, je l'ai avancé un peu par petites touches ici et là, mais j'ai comme été obligée de le mettre sur pause parce que le sujet me tenait tellement à cœur. Et c'est probablement parce que j'en ai vécu, moi, à ma manière, de la solitude, et que c'est une chose que j'ai trouvée très souffrante à chaque fois où je l'ai vécue. Euh, et j'ai l'impression que c'est le cas pour tout le monde. Rares sont les gens qui choisissent la solitude. Elle s'impose à nous, puis souvent dans des sphères de notre vie où on voudrait donc pas qu'elle soit là. Ouais. Et ce sentiment-là, cette douleur-là, c'est ça que j'avais envie de partager, dans le fond. Euh, puis l'exemple que je pourrais te donner, euh, ben, t'sais, déjà toute petite, euh, moi j'avais clairement euh, un esprit euh, créatif et artistique. J'aurais aimé ça être à Montréal, puis pouvoir être euh, un enfant qui joue euh, à la télé. Bon, j'étais à saint étienne des grès donc on comprendra qu'il n'y a <rire> pas eu grand débouché <rire> à cette époque-là. Puis honnêtement, je pense qu'à cette époque-là, mes parents ne croyaient pas du tout à ces rêves de petite fille. Là, ils se disaient bon, ça va lui passer. Ça puis, a va passer. Prendre... Ben oui, j'étais bonne à l'école, j'étais bonne en maths, en sciences, j'aurais pu faire une carrière entre guillemets sérieuse. Donc euh, à cette époque-là, je pense pas que ça a été pris au sérieux. Puis, tu vois, ça a probablement été ma première solitude d'avoir l'impression que mes aspirations, mes rêves, c'était pas validé Et puis de... j'avais l'image que ben c'est des rêves puis ça devrait passer, puis après ça, ça va changer. Ça, tu vois, c'est déjà une première solitude. Euh, au début de la vingtaine, euh, je sortais à peine de l'école, j'étais à Salut Bonjour, j'avais un rythme de vie incroyable qui n'était pas du tout celui des jeunes de mon âge. Je travaillais la fin de semaine à Salut Bonjour week-end, à 3h30 le matin. Ben oui. Je les partaient le jeudi, le vendredi soir, je n'étais pas souvent là. Donc, j'étais comme les autres, j'arrivais pas à avoir une vie semblable, donc il y avait encore là beaucoup de solitude. Tu sais, à toutes les étapes de ma vie, il y en a eu de la solitude, comme la majorité des gens, je suis pas en train de me plaindre, mais je suis en train d'expliquer que je pense que ça fait partie de nous tous, oui. la solitude, à différents degrés, de différentes manières, mais c'est malheureusement un sentiment qu'on a tous ressenti à un moment donné.
0: Qu'est-ce qui t'a inspiré pour le titre du livre
1: c'est drôle hein, parce que j'avais le titre avant même l'écriture de la première phrase. Okay. Pour moi, c'était clair. J'aime bien les concepts. Je pense que c'est un... Euh, comment je pourrais dire ça? C'est peut-être comme un défi d'auteur à chaque fois. J'aime bien qu'il y ait une formule, un concept, que ce soit englober euh, toute l'écriture du roman dans une idée. Et... En fait, je suis partie de, des principes physiques qu'on apprend à l'école secondaire et moi, j'ai un papa qui était prof de sciences au secondaire, donc toute petite, j'ai été mise en contact avec ça et j'adorais les sciences, surtout la physique. Et je, quand je regarde mon environnement, j'aime bien me rappeler « Ah, OK, la feuille tombe de l'arbre, il y a une loi physique derrière ça, OK, c'est laquelle, c'est ça, bon, etc. » Ça me permet, les lois physiques, d'expliquer ce qui se passe dans mon environnement.
0: De relativiser certaines choses.
1: Bien, en fait, de les, les comprendre, hein, de... de qu'est-ce qui fait que, euh, euh, quand on est en voiture, on est déporté vers la gauche quand on tourne, bon, mais c'est une force physique qui crée ça, donc de toujours rattacher qu'il y a une raison, finalement, derrière ce que j'observe. Et j'avais envie de pousser le, la réflexion en me disant, bien, nous, comme êtres humains, bien sûr, on est composé de matière, comme tout ce qui nous entoure, donc on est soumis aux mêmes lois de la physique.
0: Absolument.
1: ce qui nous différencie de toute la matière inerte. Donc, notre esprit, notre cœur, nos émotions, tout ça, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle et dire que c'est soumis aux mêmes lois. Et c'est de là que je suis partie, en fait, dans ma réflexion de me dire, ben, quelles seraient les lois physiques qui s'appliquent au cœur humain? Euh, à ce qu'on a de, d'unique, finalement, comme, comme race. Et, euh, Bien, j'ai trouvé en fait plein de parallèles que je trouvais intéressants et c'est ce que j'exploite dans chacun des chapitres. Donc, chaque chapitre est associé à une loi physique qui est sommairement résumée. Là, on s'entend, c'est pas un traité de physique, là. Si vous avez en fin de les sciences, vous pouvez quand même lire le livre. <rire> J'effleure à peine la chose, là.
0: Puis c'est très subtil dans la plume que tu as.
1: Oui. C'est très, 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 que je très.
0: C'est très, très, très subtil.
1: Je ne voulais pas justement souligner à grands traits le concept. Euh, je pense que l'idée de simplement mettre une phrase ou deux dans mon chapitre qui explique pourquoi c'est cette loi physique-là que j'ai mmh. choisie suffisant. Ouais. Maintenant, si on faisait l'analyse du roman en profondeur, je pourrais te sortir des dizaines et des dizaines de représentations visuelles, textuelles, au niveau des dialogues qui appuient cette, euh, cette loi physique-là. Puis tu vois, ça, ça fait partie de mon plaisir d'auteur, du défi que moi, je me suis lancé. Mais pour le lecteur, il faut que ça passe euh, inconnu, là, incognito. Je pense que c'est mieux comme ça.
0: Mais moi, ça, ça, ça me fascine. Ça me fascine de voir que derrière l'histoire qu'on lit, il y a tout ce travail-là de recherche, de réflexion. Dans le travail d'auteur, ça oui. va au-delà des mots qui sont sur les pages. Là.
1: C'est sûr, chaque auteur est différent. Moi, c'est important pour moi, cette démarche-là. Ça fait partie de ma démarche artistique personnelle. Euh, je me contente jamais de juste plaquer une histoire avec des personnages. J'aime bien qu'il y ait un deuxième, un troisième degré derrière tout ça. Je suis une fille qui adore les conversations, les réflexions philosophiques. J'aime que les choses aient un sens également. Donc oui, les, les prénoms des personnages sont choisis en fonction de leur personnalité. Oui. Je n'ai pas appelé Kathleen, Kathleen, parce que j'ai pensé à Kathleen. Non, j'ai réfléchi à tout ça. Pourquoi je vais l'appeler comme ça? Il y a une raison. Pour moi, Kathleen, ça évoque plein de choses. J'ai même pas besoin de la décrire ou de parler d'elle, mais déjà juste en disant qu'elle s'appelle Kathleen...
0: L'image.
1: Oui, pour moi, il y a déjà une image qui vient avec ça. Euh, Rose... Euh, Ma vieille dame misanthrope dans, un, dans un, un foyer pour personnes âgées. Mais Rose, il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, moi, et je trouve que c'est ce qui la résume, c'est un préposé aux bénéficiaires, tu sais, dans le fond, qui, qui se passe la réflexion que cette vieille femme-là, elle n'a de la rose que les épines, elle porte bien mal son nom. Alors que pour moi, elle est d'une douceur, d'une euh, maternité enveloppante extrême. Mais... Effectivement, quand on la regarde de loin,
0: c'est les épines. elle est,
1: elle est, elle est désagréable, c'est une vieille malcommode. Donc, euh, chaque choix, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Pour moi, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et même parfois, quand moi, je me relis après plusieurs, euh, plusieurs relectures, là, Céline, je découvre même des choses que mon, mon subconscient, mon inconscient a placé Puis je fais, ah, regarde-toi ça, ça tombe bien. Ça arrive là. Oui, exactement.
0: Pourquoi cette image là? Puis on aura la chance de la mettre sur notre page Facebook pour que les auditeurs puissent voir la couverture du livre, mais pourquoi cette image là? Moi ça m'a questionné.
1: C'est une formidable euh, illustration de Catherine Beauferron qui est une artiste québécoise multidisciplinaire. Euh, mon éditeur m'a demandé pour la couverture du livre d'aller sur un site Internet où il y a des portfolios de plein d'artistes. Il m'a dit « Regarde un peu ce qui t'inspire, puis on partira de là pour la couverture. » Et je suis tombée en fait sur le portfolio de Catherine Beauferron et j'ai vu cette illustration où il y a une femme à peine esquissée, assise, mmh. De dos, avec un énorme trou béant dans oui. la poitrine. Et au loin devant elle, on voit comme des colonnes de couleurs. Euh, et on, on voit ça à travers sa poitrine, étant donné qu'il y a un grand trou béant. Et pour moi, la, la solitude, la, cette souffrance-là, c'est ça. C'est un grand trou dans la poitrine. Et J'aimais beaucoup, en fait tout pour moi dans cette illustration-là représente ce que j'ai voulu écrire. Il y a le personnage qui est fragile, qui est à peine esquissé, qui est de dos, sans visage, donc mm -hmm. ça peut être n'importe qui, ce trou-là dans la poitrine, euh, mais c'est aussi tout en courbe le personnage, hein, avec la, la tresse, avec euh, les hanches, tout est très, je, je vais dire féminin, mais en tout cas en courbe, et au fond on a la science Donc, pour moi, le personnage, c'est le cœur, mais on, les principes physiques, ben, c'est la science au fond, les couleurs primaires, les lignes droites. Oui. Euh, euh, ça se complétait bien. Pour moi, vraiment, c'était... Si j'avais voulu représenter mon livre, je ne pouvais pas avoir plus beau que cette image-là.
0: En tout cas, le, le, le produit final est, est sublime. Moi, je, je le conseille à tous les gens, c'est une une détente, une liberté dans les personnages, on se retrouve, les émotions sont là. Ben, parfois on est choqué. En tout cas, moi je l'ai été pour certains personnages, je dis ben voyons, je peux pas peux pas croire qu'elle va accepter ça ou je peux pas croire qu'elle va vivre ça. Euh, d'autres m'ont m'ont attristée, effectivement, dans leur douleur, de la solitude, de ne pas savoir à qui se référer, à quoi faire. J'ai une amie qui l'a lu aussi, puis qui s'est retrouvée beaucoup dans le personnage du papa, en disant « Mon ado est juste à côté de moi ». J'ai l'impression que c'est un étranger dans la maison, tellement que je sais pas comment prendre contact avec lui ou avec elle. Puis après, on voit le personnage qui... Qui, dans sa simplicité, il y a une connexion qui se fait à un moment donné. Euh, non, sincèrement, là, ça a été une belle découverte pour moi.
1: Ça me touche de t'entendre dire ça, parce que pour moi, l'âme d'un roman, ce sont les personnages. Et le, le but ultime, la récompense ultime, c'est de savoir qu'à travers mes mots, j'ai fait vivre des émotions. Mm. Comme tu disais tout à l'heure, c'est fou hein, de croire qu'en alignant des lettres dans un ordre X, on arrive à générer des émotions chez les autres.
0: Absolument.
1: Je pense que c'est une des choses que j'aime beaucoup de l'écriture, puis de passer à travers d'autres êtres humains que j'ai créés de toutes pièces pour faire vivre des émotions comme ça. Écoute, c'est un, un cadeau extraordinaire de t'entendre dire ça
0: aujourd'hui. Oh. Ben, tu nous fais un cadeau extraordinaire de nous avoir fait découvrir Pierre, Rose, Lou, Kathleen et tous les autres personnages qui sont autour d'eux. Moi, je grand. souhaite savoir où ils sont rendus dans quelques mois, quelques années, pour qu'on mmh. puisse voir... <rire> qu se voir leur cheminement. Je fais, je fais une blague à part. Maintenant, ça a été vraiment un beau moment où je me suis retrouvée avec mes propres solitudes, effectivement. Parce qu'avec ah, un livre comme celui-là, si on est honnête envers nous-mêmes, je m'amuse à dire ça, des fois l'honnête de moi à moi, là, à, à faire mon oh. bilan à moi, euh, ça m'a permis effectivement de, de me re-questionner et, et de relativiser certaines choses envers des personnes ou envers des concepts de vie.
1: Est-ce que je peux me permettre de te demander quelles sont tes solitudes? À quoi ça t'a ramené de le lire?
0: Euh, on parlait de santé mentale tantôt. T'sais, moi, j'ai eu, puis j'en parle très ouvertement dans le podcast, là, les, les deux dernières années, euh, j'ai été en arrêt parce que j'ai été diagnostiquée en choc post-traumatique, en syndrome post-traumatique, pour plein d'événements dans la vie. Et euh, j'ai eu à être, à vivre la solitude avec moi-même, mmh. à apprendre à, à vivre avec ma ma propre solitude, à l'accepter, à l'apprivoiser avant de l'accepter. Hein, on commence au début, à la, la reconnaître, à l'accepter, à l'apprivoiser. Euh, la solitude aussi de faire des choix, des fois, qui nous séparent. Tantôt, tu parlais de ton cheminement professionnel, puis tu disais, ma vie n'était pas comme celle des autres. mais des fois, on fait des choix qui sont en accord avec nos valeurs à nous, mais qui nous distancent physiquement, mais qui nous distancent aussi de cœur avec certaines personnes. Donc là aussi, il y a des solitudes où j'ai eu à apprendre à les accepter, puis à vivre avec. Euh, tu sais, moi, à 18 ans, je suis partie de chez nous, des Îles-de-la-Madeleine. J'ai tombé ici à Trois-Rivières. Je m'amuse à dire que Trois-Rivières, c'était New York pour moi. Mais c'est même pas... C'est même pas à la farce, là. <rire> pour moi, c'était New York. Donc, euh, apprendre à vivre avec cette grande solitude-là de ne plus avoir mes repères de la mer, de ne plus avoir mes repères des plages, de ne plus avoir mes repères de ma famille, de mes amis, de dire, ben là, ma grande... Euh, « T'es là, puis go, là, faut que tu fasses ton petit bout de chemin. » Ça, ça a été une grande solitude dans ma vie. Euh, la grande solitude de pas avoir eu le, 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 le privilège d'avoir d'enfants, D'apprendre à vivre avec cette absence-là. En même temps, des fois, je me dis on est mal fait. On pleure quelque chose qu'on n'a pas. Dans le sens qu'il faut profiter de ce qu'on a aussi. À travers ça, il y a une grande résilience. Puis des fois, la résilience, ben je me dis... Euh, Jusque où on peut être résilient. Des fois, on a le droit d'être choqué, on a le droit d'avoir des réactions. fait, que Ça chevauche dans toutes ces sphères-là de la vie où la solitude a été euh, près de moi. Puis les gens qui me connaissent savent que je suis toujours entourée de personnes, que j'ai un grand réseau de contacts. Et même avec ça, cette solitude-là, elle est là pour chacun et chacune, c'est certain. On a toute une petite porte en nous qui amène cette... Euh, cette solitude-là, fait que le livre est arrivé à un moment où je vais beaucoup mieux, j'ai repris le travail, euh, je reprends ma vie sociale, je reprends confiance dans la nouvelle Céline, dans la nouvelle version de, de Céline, mais euh, j'ai lu le livre à l'automne quand il est sorti, et ça m'a amené, ces réflexions-là. Et je me suis dit, il faut qu'on partage ça avec les auditeurs du podcast. Il faut que José vienne nous livrer cette, euh, cette réflexion-là. Fait que non, sincèrement, ça, ça a été un beau moment que j'ai partagé avec tes personnages.
1: Bien, c'est très généreux de ta part, tu sais, de, de me dire, finalement, ce que ça a pu évoquer chez toi. Évidemment, ça va être différent pour chaque lecteur. Oui, chaque... Ben oui. Mais je trouve ça intéressant de voir que tu réfères à des solitudes où tu étais entouré Parce que sur mes quatre personnages, il n'y en a qu'un seul dans le fond qui est vraiment isolé physiquement, disons, qui n'a pas de visite, qui est mmh. plutôt euh, solitaire. Oui. Les trois autres sont très bien entourés, euh, que ce soit au travail, euh, à la maison, dans leur vie personnelle, il y a des gens. Mais la solitude, c'est ça, c ça ne prend pas toujours le visage de l'isolement. Pour moi, c'est très différent. On peut se sentir seul même dans une foule. Absolument. Pis je pense que c'est ce, ce que les gens, les lecteurs, vont, vont retrouver aussi donc, à la lecture du roman.
0: Vraiment. Tu as parlé tantôt euh, que tu étais maman de quatre enfants. Oui! <rire> <rire> Comment on concilie euh, l'écriture d'un livre en pandémie avec des enfants, confinés un bon bout de temps dans les deux dernières années de ce qu'on a vécu, l'école, etc., euh, la maman, la femme, l'auteur a vie comment avec tout ça?
1: On lâche prise sur le ménage, Céline, <rire> c'est ça ce qu'on fait. Alors, la mousse roule dans les coins des pièces. Donc, fait à part. Écoute, il n'y en a pas de, de recette miracle ou de secret. Euh, la réalité, c'est qu'il faut faire des choix. Alors, je fais des blagues en disant qu'on abandonne le ménage, mais c'est un peu vrai dans le sens où il y a des choses qu'il faut accepter de mettre de côté. Euh, il y a des sacrifices qu'il faut accepter de faire. Puis ça revient tout le temps à ben « qu'est-ce que je préfère faire? » Alors, c'est sûr que moi, les enfants, c'est la priorité numéro un. Après ça, il y a les projets qui me tiennent à cœur comme principe physique du cœur humain. Alors, on en trouve du temps. Mais je te dirais que j'ai sacrifié des heures de sommeil... <rire> Puis, je l'ai sur le ménage. C'est pas mal ça qui a pris le bord dans mon cas. Puis, il faut quand même être honnête. Euh, j'ai pas écrit dans les, les mois de pandémie où j'avais mes enfants à temps plein à la maison. Euh, puis, je pense que pour les... Tous les gens qui ont un métier créatif, la, la pandémie a eu deux effets. En soi, ça a créé comme une espèce de vacuum où la personne avait du temps, euh, puis de l'espace mental pour mettre de l'avant des projets. Moi, malheureusement, ça m'a comme éteint. Euh, L'anxiété est arrivée. Euh, l'imprévisibilité de tout ça aussi me stressait j'avais pas du tout la tête à créer moi pour créer faut que je sois détendue faut que je sois dans un, un état d'esprit euh, positif euh, c'est pour ça que j'ai pas écrit pendant que j'étais en dépression c'est pour ça que j'ai pas écrit les premiers mois de la pandémie non plus euh, c'est pour ça que ça fait six ans que j'ai pas publié, publié de livres exact Bébé Boom 4 » remonte à 2016. Donc, ça fait, c'est ça, ça fait six ans, là. Presque.
0: Mais Presque.
1: oui. ouais Donc, c'était... Ça fait partie des, des, des infondérables. Donc, tu sais, je suis loin d'être une superwoman qui a fait tout ça en trois mois. Là. <rire> ça a fait vraiment beaucoup de temps. Puis, j'ai mis le temps nécessaire parce que je voulais tellement bien rendre ce sujet-là qui me tenait énormément à cœur, puis pas négliger évidemment mes enfants à travers tout ça. Donc c'est sûr que c'est les deux, les deux sphères là, les plus importantes, donc ma création puis mes enfants. Après ça, ben tu sais, les amis, mes amis sont tellement compréhensifs parce que non, je suis pas la fille qui est disponible pour un verre à tous les vendredis soirs. <rire> ça, ça fonctionne pas avec quatre enfants. Puis en temps de pandémie, ben on a moins vu la famille aussi. Fait que ça aussi, ça a dégagé du temps dans l'horaire. Donc tu finalement, c'est un jeu de domino. Tu déplaces euh, certaines affaires puis tu, tu priorises pendant un petit temps euh, cette écriture-là.
0: Ma dernière question, on la pose à tous les gens qui passent au podcast. La oui. vie, vie c'est un plaisir ou c'est un défi?
1: C'est une excellente question, Céline. Et je serais plate si je disais les deux, hein?
0: Pas tant. On n'est pas dans un monde de licornes.
1: Hey, tu vois, moi je pense que c'est un défi, la vie. C'est un défi justement de la prendre comme un cadeau, de jamais oublier qu'elle peut nous être enlevée n'importe quand. Euh, c'est un défi de, de rester connecté à ce qui est autour de nous, d'apprécier ce qu'on a au lieu de toujours rêver à ce qu'on n'a pas. Euh, c'est un défi des fois de se lever, puis de juste s'habiller, puis prendre sa douche. Euh, Puis, il y a d'autres journées, c'est un, un défi de, de s'éloigner de son nombril et de s'occuper des autres autour. Euh, moi, je pense que c'est un défi, la vie. Mais c'est un mousseuse de beaux défis. Puis, le défi change aussi en fonction de la période, de l'étape de ta vie, d'où tu es rendu. Euh, il change à tous les jours aussi, en fonction de ce qui s'est passé, des événements qui arrivent, de, de ce que vivent tes proches... Euh, oui, je pense que pour moi, la vie, c'est plus un défi.
0: Ben, moi, ce que je nous souhaite aux auditeurs, c'est qu'on ait un beau privilège de voir une suite à, aux idées de José Bournival, que tu sois connecté avec tes choix, qu'ils soient cohérents et que ce soit avec tes valeurs, puis que tu continues à nous faire euh, voyager dans ton univers.
1: C'est super gentil, Céline. J'ai effectivement des nouveaux projets littéraires, d'autres livres qui vont paraître cette année à l'automne, entre autres. Euh, je vous tiendrai au courant.
0: Oh, on est toujours ouvert à connaître la suite des choses.
1: C'est super gentil. Merci beaucoup.
0: Josée, si les gens veulent en apprendre davantage sur toi, connaître toutes tes collections, effectivement, là, on a parlé de Baby Boom et les autres euh, écritures littéraires que tu as fait, sur ton site web.
1: Oui, joséebournival.com, vous aurez l'information. Sur Facebook, vous pouvez vous abonner à ma page également. Je suis facilement trouvable. Josée les cheveux roux frisés. Vous ne vous trompez pas, vous êtes à la bonne place.
0: Merci énormément. Je te souhaite une belle année 2022. Belle Merci. dans tous les sens Merci. du mot, avec toutes ces lettres. Et euh, ce sera un plaisir de te recroiser sur mon chemin.
1: Avec grand plaisir, ce sera un plaisir partagé.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les événements à venir.